0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ruth Ziesinger und ihr hört den Gradmesser, den Klimapodcast des Tagesspiegels.
1: Das ist genau der Punkt, der mich am meisten umtreibt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass jene, die am wenigsten CO2-Emissionen verursachen, am meisten jetzt leiden. Das ist in der Tat, glaube ich, ein Sachverhalt, der so unzureichend kommuniziert wird, der vielen ganz unklar ist. Das heißt, es kommt weiterhin zu einer Bevölkerungsgruppe, die sich schlichtweg unverstanden, ungehört, abgehängt fühlt. Jutta
0: Almendinger ist eine der bekanntesten Soziologinnen in Deutschland. Wen der Klimawandel hier bei uns am härtesten trifft, wer solidarischer sein kann, damit die Klimapolitik die Gesellschaft nicht spaltet und was das alles mit Status zu tun hat, darüber und mehr sprechen wir gleich ausführlich miteinander. Vorher erfahrt ihr mehr zu einer Anschlussmöglichkeit für das 9-Euro-Ticket und was das mit dem Dienstwagenprivileg zu tun hat. Und nach dem Gespräch mit Jutta Almendinger schauen wir noch einmal auf die Idee, in Deutschland Erdgas zu fracken.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
0: Das 9-Euro-Ticket war vor allem als befristete Entlastung im Zuge steigender Energiepreise gedacht. Seit dem 1. Juni konnte man nun für 9 Euro im Monat mit Bus und Bahn quer durch Deutschland reisen. Jetzt, am 31. August, ist wieder Schluss mit dem Super-Ticket. Für den öffentlichen Nahverkehr war es ein voller Erfolg, findet Verkehrsforscher Andreas
3: Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin. Und nicht nur dafür. Das 9-Euro-Ticket hat dazu geführt, dass Bus und Bahn wieder in aller Munde waren. Es sind Menschen zurückgekommen, die wir während der Pandemie verloren haben. Und vor allen Dingen sind Menschen mit unteren Einkommensklassen, die natürlich ein Sozialticket hatten, aber mit vier, fünf Menschen im Haushalt sind selbst Sozialtickets in der Summe zu teuer. Die sind mit Kind und Kegel äh, gefahren und das hat sozialpolitisch doch... Genau die erwünschten Effekte gehabt, dass die Menschen aus ihren Ghettos raus in die weite brandenburgische Welt hier aus Berliner Sicht gefahren sind. Und das war insgesamt also sehr erfolgreich.
0: Ja, und jetzt? Jetzt gibt es trotz des Erfolgs erstmal kein Anschlussmodell für günstigeren und weniger komplizierten Bus- und Bahnverkehr. Aber es gibt Vorschläge, was man machen könnte. Andreas Knie wagt hier den großen Wurf. Ihm schwebt ein 29-Euro-Ticket vor. Mit dem soll dann auch noch EC und ICE fahren möglich sein. Kosten würde das rund 14 Milliarden Euro,
3: sagt Knie. Und wo sollen die herkommen? Natürlich muss parallel die Finanzierung dadurch gesichert werden, indem eben Privilegien, die das Auto bisher hatten, die ja auch dafür gesorgt haben, dass wir alle mit den Autos unterwegs waren, dass die natürlich zurückgenommen werden. Wir wollen das Auto nicht abschaffen, wir wollen die Privilegien des Autos zurückdrängen und das muss man natürlich dann tun.
0: Privilegien beim Auto, da war doch was. Genau da gibt es zum Beispiel das sogenannte Dienstwagenprivileg. Finanzminister Christian Lindner mag den Ausdruck nicht so gerne. Ich habe Andreas Knie gefragt, was sich dahinter genau verbirgt.
3: Also wenn Sie einen Arbeitgeber haben, der Ihnen ein Auto quasi schenkt, als Teil des Gehaltes oder zusätzlich zum Gehalt, dann ist das ein geldwerter Vorteil. Und diesen geldwerten Vorteil müssen Sie versteuern. Da sagt der Gesetzgeber, nein, das musst du in dieser Summe, wo es wert wäre, nicht. Du brauchst nämlich 1% nur vom Brutto-Listenpreis zu versteuern und das ist deutlich weniger, als der Geldwertevorteil tatsächlich ist. Wenn ich dann noch über der Bemessungsgrenze bin, wenn ich mehr Einkommen habe, dann habe ich umso mehr Vorteile davon, je größer das Auto ist. Und als äh, Unternehmer habe ich natürlich jede Menge steuerliche Vorteile, weil ich Vorsteuer ziehen kann. Ich muss äh, nicht Brutto zahlen, sondern ich muss Netto zahlen und kann, je mehr ich solche Autos habe, diese auch noch im Anlagenvermögen äh, für meine steuerlichen Dinge geltend machen. Das heißt, ich habe als Unternehmer, wie auch als Mensch, äh, der ich dort arbeite, unglaubliche Vorteile. Wir gehen davon aus, oder die Deutsche Umwelthilfe hat es ja auch nochmal ausgerechnet, dass mindestens die Hälfte eines Bruttolistenpreises so steuerlich tatsächlich einzusparen ist. Das ist also eine unglaubliche Privilegierung. Das kann kein anderes Produkt in dem Maße für sich beanspruchen. Das ist ein Privileg und das ist kein linkes Framing. Das ist gratis Mentalität at its best für Autofahrende.
0: Ohne dieses Dienstwagenprivileg würden mindestens 3 Milliarden Euro mehr an Steuern eingenommen. Mit denen könnten dann zum Beispiel ÖPNV und Schienennetz weiter ausgebaut werden. Das wäre klimapolitisch sehr viel sinnvoller und auch sozial gerechter. Und warum das so wichtig ist, dazu hören wir jetzt mehr von Jutta Almendinger. Die Soziologin Jutta Almendinger war unter anderem Direktorin des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Sie war die erste Frau an der Spitze der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und seit 2007 leitet sie das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Warum der Klimawandel auch eine große soziale Frage ist, darüber haben wir im Videocall miteinander gesprochen. Die Energiepreise sind ja jetzt schon extrem hoch und es wird auch noch erwartet, dass dann die Inflation im Herbst auch noch mal steigen wird. Und vor diesem Hintergrund mobilisieren jetzt Rechtsextremisten für den Herbst dann gegen eine irgendwie geartete imaginäre Klimadiktatur. Wie viel Erfolg in Anführungszeichen könnte denn Ihrer Meinung nach solche Hetze haben. Sehen Sie hier eine Gefahr für wirksame Klimapolitik?
1: Nun, es steht für mich vollkommen außer Frage, dass es Demonstrationen geben wird, wir sehen das jetzt schon, dass die Corona-Leugner, dass auch jene, die sich 2015 zusammenschlossen, um gegen Migration anzugehen, sich jetzt solidarisieren und von einer Klimadiktatur sprechen. Interessanterweise sehen wir entsprechendes nicht gegen die Waffenlieferungen beispielsweise, zumindest nicht in größerem Maße für die Ukraine. Das ist schon mal gut, dass das eine nicht gegen das andere ausgespielt wird. Also Klima gegen Geopolitik. Ich erwarte, dass diese Demonstrationen dennoch nicht zu einer Gefahr werden für unsere Demokratie dann, aber auch nur dann, wenn wir zwei Dinge tun, nämlich auf der einen Seite alle gleich behandeln, was beispielsweise Raumtemperaturen betrifft in öffentlichen Gebäuden und auf der anderen Seite sehr gezielt besondere betroffene Personen entlasten.
0: Der Krieg in der Ukraine, der hat ja fossile Energieträger wie Öl und vor allem Erdgas extrem teuer gemacht. Die sollen aber in Zukunft ja auch nicht wirklich billiger werden, denn wir wollen ja nicht zurück, sondern wir wollen weg vom Verbrennen von Öl und Gas, damit die CO2-Emissionen eben runtergehen. Was, was kann denn die Politik hier mehr tun, um eben soziale Verwerfungen zu vermeiden?
1: Das ist genau richtig, wie Sie das ausdrückten. Wir haben jetzt einen auf der einen Seite geringeren Spielraum, tatsächlich zurückzugehen. Das sieht man, dass jetzt wieder Kohle gefordert wird. Ich war selbst am Anfang mit in der Kohlekommission. Das wäre für mich noch ganz unvorstellbar gewesen zum Ende des Jahres 2021. Aber auf der anderen Seite wird wahrscheinlich per Saldo, wenn man es jetzt mal fast sarkastisch ausdrückt, die Ukraine, Konflikte und die Invasion von Russland in die Ukraine, doch das Potenzial haben, unsere Klimapolitik, die Umstellung zu beschleunigen. Hier müssen wir ansetzen und müssen ansetzen mit Maßnahmen, die alle gleichermaßen betreffen. Wir müssen das auch kommunizieren, ganz stark. Da haben wir aus der Corona-Krise, glaube ich, sehr viel gelernt. Und müssen auf der anderen Seite sehr klar, nicht mit einer Gießkanne, sondern tatsächlich mit gezielten Entlastungen für die Haushalte, die es betrifft, operieren. Sie sind ja
0: Mitautorin des Buches Drei Grad mehr. Da geht es um die Folgen des Klimawandels für unsere Gesellschaft. Und in diesem Buch weisen Sie auf eine ziemlich paradoxe Entwicklung hier in unserem Land hin. Es ist nämlich so, wer am wenigsten in unserer Gesellschaft zum Klimawandel beiträgt, also am wenigsten CO2-Emissionen verursacht, der oder die spürt am deutlichsten die Kosten für mehr Klimaschutz. Vielleicht
1: können Sie am Beispiel Wohnen erklären, warum das so ist? Das ist gar keine neue Entwicklung. Sie wird jetzt nur in der Schere deutlicher. Es ist schon immer so, dass Haushalte, die relativ wenig Einkommen haben, proportional wesentlich stärker Wohnkosten zu tragen haben, Energiekosten zu tragen haben, Nahrungsmittelkosten zu tragen haben als andere. Insofern ist natürlich jetzt nur die, die Diskrepanz oder die soziale Spaltung noch mal betonter und erreicht oder kann erreichen, wenn wir nichts entsprechendes tun, ein Ausmaß, dass es wirklich zu sozialen Konflikten kommt, dass es zu mehr abgehängten Personen kommt, um auf das Beispiel von Wohnen einzugehen. Die Wohnungspreise steigen, das wissen wir alle. Wir wissen alle auch, dass mit dem Zug hin zu mehr Homeoffice wie eigentlich mehr brauchen, weil der Arbeitsort zurückverlegt wird in die Wohnung. Da hat man hat keine Alternative. Wir können nicht jetzt einfach umziehen in billigere Wohnungen. Wir müssen diese Wohnungen halten, die wir haben. Für manche äh, sehr gut gestellten sind die Wohnungen viel zu groß. Da kann man dann auch überlegen, ob man mehr Wohnungsmobilität fördert. Aber es gibt kein Einsparungspotenzial für jene, die sowieso schon in sehr, sehr bedrängten, oft, immer seltener zwar, sozial subventionierten Wohnungen leben. Und das ist tatsächlich etwas, wo wir sehr stark darauf zu achten haben. Wo
0: jetzt ja viele Menschen auch einfach Sorge haben, ist die Frage, wie kann ich die Energiekosten stemmen, die eben beim Wohnen dann anstehen werden, wenn es wieder kalt wird? Und das sind ja dann auch unter anderem die Menschen, die zum Beispiel gar nicht so viel tun können und sich die Wohnung oder das Haus, das sie wahrscheinlich nicht haben, dämmen lassen, eine neue Heizungsanlage einbauen lassen und ähnliches. Wie, wie, wie kann man denn da mehr Unterstützung leisten?
1: Nun, zunächst mal muss ich sehr kritisch sagen, wir hätten in der Vergangenheit sehr viel mehr tun müssen. Wir hätten wesentlich stärker dämmen können, wir hätten wesentlich mehr Solaranlagen bauen können, wir hätten wesentlich mehr Windräder bauen können. Der Klimawandel ist jetzt nichts, was über Nacht kam. Wir wissen das seit Jahrzehnten und haben hier sehr, sehr viel wertvolle Zeit verplempert. Alles, was wir jetzt machen, müssen wir machen, wohlwissend, dass es nicht sofort wirkt. Es wird dann wirken, wenn wir diese Baumaßnahmen angehen. Jetzt nehmen wir mal das Fachkräfteproblem zur Seite. Wir bekommen das rein von den Menschen, die das umzusetzen haben, gar nicht so schnell hin. Und deshalb müssen wir auf der einen Seite das beschleunigen, das subventionieren, das auch von den großen Wohnungsbaugesellschaften fordern, weil die einzelnen Mieterinnen und Mietern oft ja überwältigt sind von der Intransparenz dessen, was es an Subventionspaketen gibt. Auf der anderen Seite heißt das auch, dass wir diesen Personenkreis sofort mitnehmen müssen, sofort sagen müssen, wir bringen euch durch diese Durststrecke, wo wir selbst als Staat tatsächlich versagt haben über die letzten Jahre.
0: Sie sagen auch, beziehungsweise Sie schreiben auch, Schutz vor Klimawandel beziehungsweise vor den Folgen des Klimawandels wird wieder zur sozialen Frage. Was sehen Sie denn da für eine Entwicklung?
1: Wir sehen, wenn wir den Anteil an den Emissionen anschauen, dass der größte Anteil an Arbeit, auf Arbeit, auf Erwerbsarbeit entfällt, dann auf Mobilität, dann auf Wohnen und dann auf Ernährung. Und wenn Sie das mal buch durchbuchstabieren, dann haben Sie soziale Gradienten, die heißen, ja, äh, Personen, denen es schlechter geht finanziell, die können sich kein... Auto mehr leisten, selbst wenn sie auf dem Land leben, aber sie haben auch oft nicht die Infrastruktur, die öffentliche Infrastruktur, die es ihnen erlaubt, dann an den Arbeitsort beispielsweise zu fahren. Personen, die zu Hause zu arbeiten haben, haben oft nicht das Geld, tatsächlich die Energiekosten für Homeoffice selbst aufzubringen. Auch da müssen wir massiv gegensteuern. Ich habe heute wieder gelesen, dass geplant ist, das Homeoffice weiter zu stärken. Aber da können wir die Kosten nicht auf die arbeitende Gesellschaft abwälzen, indem sie ihre eigenen privaten Wohnkosten zu zahlen haben. Bei dem Wohnen, darüber haben wir schon gesprochen, da gibt es ganz wenige Ausweichmöglichkeiten. Und dann zum Schluss zur Ernährung. Auch da gibt es natürlich, je kleiner der Geldbeutel ist, weniger Ausweichmöglichkeiten, weil wir gerade sehen, dass bei Obst, bei Gemüse, bei diesen gesunden Grundnahrungsmitteln auch die Preise massiv ansehen.
0: Sie haben jetzt auch nochmal über den Verkehr eben gesprochen und im Verkehr zeigt sich ja noch ein anderes Paradox, nämlich finanziell schwache Haushalte sind zwar finanziell stark von klimapolitischen Maßnahmen betroffen, das haben Sie vorhin erläutert, aber viel weniger sind sie betroffen, was eben eine grundsätzliche Veränderung ihres Lebensstils betrifft, die können nämlich zum Beispiel gar nicht fliegen oder sich ein Auto leisten, schon jetzt nicht, und müssen deshalb möglicherweise künftig auch auf nichts verzichten, sage ich jetzt mal etwas salopp.
1: Das ist genau der Punkt, der mich am meisten umtreibt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass jene, die am wenigsten CO2-Emissionen verursachen, am meisten jetzt hier leiden. Und das ist in der Tat, glaube ich, ein Sachverhalt, der so unzureichend kommuniziert wird, der vielen ganz unklar ist. Das heißt, es kommt weiterhin zu einer Bevölkerungsgruppe, die sich schlichtweg unverstanden, ungehört, abgehängt äh, fühlt. Und genau das führt ja zu der Mahnung von mir, aber auch von vielen Ökonominnen und Ökonomen, Sozialwissenschaftlern, zu sagen, Leutchen, bitte nicht mit der Gießkanne. Bitte nimm diese Personen, deren Situation ernst und schneidet passgenaue Pakete, Wohngeld muss viel höher gehen, die Harz-Regelsätze müssen höher gehen. Und dafür ist ja das Geld da, wenn wir auf der anderen Seite bei jenen, die es gar nicht so brauchen, weniger entlasten.
0: Jetzt ist es aber so, dass ja gerade die Beschwerden darüber, wenn sich dann, ich gehe jetzt wieder eben auf klimapolitisch oder klimatisch notwendige Maßnahmen der Veränderung, dass gerade diejenigen, die eher besser gestellt sind oder eben richtig wohlhabend sind, dass die schon ihren Lebensstil zum Teil ziemlich verändern müssen und das dann zum Teil eben sehr deutlich artikulieren, dass sie das nicht machen möchten. Wie, wie erreicht man denn hier mehr Solidarität in der Gesellschaft?
1: Sie drücken das, Frau Zissinger, alles sehr viel netter aus als ich. <lacht> sie müssen ja ihren Lebensstil nicht zum Teil verändern, sondern sie müssen ihn radikal ändern und müssen sich von Statussymbolen verabschieden, von den drei Autos, die da oft dastehen, für Mutter, Vater und Kind oder vielleicht sogar für zwei Kinder. Kinder, vollkommen überflüssig. Das muss natürlich auch gesellschaftlich ganz anders, nicht mehr mit Anerkennung gesehen werden, sondern naja, mit einem Fragezeichen zumindest verhängt werden. Aber nochmal, sehen wir Fernsehspots, äh, sehen wir Plakate, die mit ganz, ganz einfachen Grafiken, mit ganz, ganz einfachen Botschaften überhaupt zeigen, wie unterschiedlich wir hier betroffen sind? Uns fehlt hier auch ein ganz riesiges Stück an Aufklärungspolitik. Uns fehlt auch, dass wir sagen, Leutchen, wenn ihr schon diesen Flug nehmt, dann zahlt doch ein für Projekte, die dem Klimaschutz dienen. Auch das ist doch viel zu wenig bekannt. Mich erinnert das wirklich an, an die ganze Anfangszeit der Corona-Politik, wo wir viel zu wenig in eine tatsächlich politische Aufklärung reingesteckt haben. Ich glaube gar nicht, dass die Menschen so unsolidarisch sind. Ich glaube, dass hier ein bisschen, ja, die Anreize fehlen auf der einen Seite, die Aufklärung fehlt, aber auch so ein kleiner Pull-Faktor äh, schlichtweg fehlt, dass man sagt, ja, ihr bekommt, was weiß ich, äh, X, wenn ihr euch Y und das heißt klimagerechter verhaltet.
0: Können Sie da ein Beispiel geben? Haben Sie da eine konkrete Idee, was das sein könnte?
1: Nun ja, also viele von mir, wir am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung haben, schon ja, vor zwei, vor drei Jahren haben wir das gemacht, dass wir einfach mal die Meilen zusammenzählen, die die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfliegen. Und wir stellen das gegeneinander in einem sehr, sehr offenen Prozess und ich kann Ihnen sagen, alleine dieser Vergleich auf einer Organisationsebene mit 500 Leuten führt dazu, dass da eine ganz andere Bewusstheit da ist und dass es einen Wettbewerb nach unten gibt. Also, man möchte dann mit den anderen mithalten und mit deren Ersparnissen. Und so etwas könnte man auf Firmenebene, da wäre ja ganz viel getan. Wir brauchen einfach so soziale Innovationen, die auch dazu führen, dass man sich am eigenen Stolz gepackt fühlt, als gut verdienende Person, sich entsprechend auch vorbildlich zu verhalten.
0: Jetzt ist es aber im Moment sogar auch so, dass oft auch aus dem politischen Raum heraus Klimaschutz und Klimaschutzmaßnahmen sogar als Gegenspieler von individueller Freiheit dargestellt werden. Wie, wie kommt man denn aus diesem negativen,
1: ich sage jetzt mal, Framing raus? Nun, indem man es wieder so sagt, es ist ein Teil unserer Freiheit, uns anders verhalten zu können. Freiheit heißt auch, dass man durchaus in Freiheit sich für eine Sache, die jetzt nicht nur die gegenwärtige Gesellschaft sozusagen mit Solidarität ausgleichen, sondern auch die zukünftige Gesellschaft. Es geht ja schlichtweg auch um unsere eigene Zukunft, der Zukunft unserer Kinder. Es geht um uns alle global. Wir können das schon so umdefinieren, dass meine Freiheit tatsächlich da aufhört, wo ich die Freiheit anderer beschneide. Und äh, dann sind wir ja bei einem kollektiven, beispielsweise Sparprogramm für CO2-Emissionen. Wenn da gute Werbeagenturen beispielsweise dran gehen würden, wenn wir da ganz anderes Pot setzen würden, wäre das viel, viel klarer. So etwas wie ein nationaler Aufruf, der fehlt uns doch im Moment. Wir haben viel zu klein zisellierte Entlastungspakete, wenn ich mit äh, Leuten auf der Straße, was ich sehr oft tue, rede. Dann sehen Sie gar nicht, was da letztlich bei Ihnen ankommt. Das ist diffus, es ist intransparent, es ist wenig erklärt, es ist von unterschiedlichen Parteien unterschiedlich erklärt. Wir brauchen da meines Erachtens auch innerhalb der Koalition viel größeren Schulderschluss diesbezüglich.
0: Sie, Sie sind ja als Wissenschaftlerin durchaus engagiert auch und mischen sich in die politische Debatte ein und beziehen Stellung. Wie sehen Sie denn die Aktionen jetzt von Kolleginnen und Kollegen, die sich äh, seit einiger Zeit bei den Scientist Rebellion zusammenschließen, um dann mit richtig öffentlichem Protest dann auf die Klimakrise aufzumachen und auf das unzureichende Handeln der Politik
1: Gut, ich arbeite ja sehr viel mit Verhaltensökonominnen und Verhaltensökonomen, ich beobachte sehr viel, ich bin Sozialforscherin, sehe wie die Leute da rumstehen und der Effekt auf die Bevölkerung ist oft das Gegenteil dessen, was man intendiert. Sie fühlen sich dadurch erpresst, sie fühlen sich massiv gestört, sie fühlen sich, um jetzt nochmal diesen Freiheitsbegriff da aufzugreifen, nicht frei sozusagen Straßen zu überqueren, Straßen zu befahren. Das ist nicht der Weg zum Ziel. Wir müssen hier an den Verstand und an Solidaritäten setzen, aber nicht auf Zwang. Das haben wir gelernt.
0: Können Sie die Verzweiflung auch der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nachvollziehen im Sinne von wir sagen doch, was ist und werden aber nicht gehört?
1: Natürlich. Ich meine, ich arbeite in genügend vielen Gebieten, ob das das Bildungssystem ist oder ob das die Arbeitsmarktgestaltung ist oder ich habe jetzt viel zu Corona gearbeitet um diese, ja, also, mein Gott, wie lange dauert das noch und wie oft soll ich das Gleiche doch noch sagen? Und was den Klimawandel betrifft, ist das natürlich dann nochmal ganz hervorgehoben, weil auch hier wir seit Jahrzehnten oder die entsprechenden Expertinnen, Experten das seit Jahrzehnten darlegen und wissenschaftlich absolut nachvollziehbar darlegen. Das verstehe ich auf der anderen Seite. Wir sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir machen nicht die Politik, wir können die Welt informieren und wir müssen das besser tun, als wir das im Moment tun. Wir müssen mehr rausgehen, wir müssen mehr mit den Leuten sprechen. Wir müssen weniger darauf setzen, dass die Leute zu uns kommen und in Vorträge gehen, das anhören. Wir müssen auch verständlicher kommunizieren, einfacher. Und das heißt nicht banaler. Da ein bisschen sozusagen das politische System zu verstehen, ein bisschen mehr miteinander zu arbeiten, mit der Politik, mit NGOs und so weiter und so fort, würde, würde gut tun. Zum Schluss
0: würde mich noch eine Einschätzung von Ihnen auch auf die Blick auf die aktuelle Regierung interessieren. Denn Sie haben ja einen stärkeren Schulterschluss gefordert und tatsächlich hat man im Moment eher das Gefühl, dass da ziemlich viel gegeneinander geht. Was denken Sie, haben alle Parteien in der Regierung begriffen, in was für einer dramatischen Situation wir uns bereits jetzt aufgrund des Klimawandels befinden?
1: Ich glaube, man hat begriffen, in welcher dramatischen Situation man sich befindet. Aber die Lösungen einmal auf sozusagen die Freiheit des Einzelnen zu setzen und ganz wenig vorzugeben, auch wenig, finde ich, zu kommunizieren, Tut dem Ganzen natürlich überhaupt nicht gut, wenn andere Parteien sagen, Na ja, jetzt müssen wir halt mal mit relativ konkreten Beispielen, die finde ich auch gut, diese Beispiele. Da kommt man an die Bevölkerung dran, was weiß ich, das Wasser nicht durchlaufen zu lassen, wenn man die Zähne putzt oder jetzt mal vielleicht beim Duschen ein bisschen zurück und so weiter und so fort. Also ich würde mir schon erwarten von einer Regierung, die so große Aufgaben zu stemmen hat wie die jetzige, dass man da bei diesen Grundherausforderungen nicht nur zu sagen, das ist ein brennendes Problem, sondern sich wesentlich stärker auch zu koordinieren auf die Schritte, die man nimmt und auf die Aufklärung und das Mitnehmen der Bevölkerung und nicht sozusagen das Gegeneinanderstellen von Bevölkerungsteilen.
0: Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, welche Veränderungen Jutta Almendinger aufgrund der Klimakrise in unserer Gesellschaft erwartet, dann empfehle ich euch den Sammelband 3 Grad Mehr. Darin schreiben viele spannende Wissenschaftlerinnen. Einen Link dazu stelle ich in die Shownotes. So, und jetzt geht es um ein Thema, das seit Russlands Angriff auf die Ukraine eine unerwartete Wiederauferstehung in Deutschland erlebt hat. Das Fracking, also das Herausbrechen. Von Erdgas aus dem Boden mit Hilfe von Wasser und teils sehr giftigen Chemikalien. Anders als zum Beispiel in den USA ist bei uns Fracking eigentlich verboten, weil eben Gift ins Grundwasser einsickern kann und weil es sogar kleine Erdbeben auslöst. Doch aufgrund der Energiekrise fordern jetzt PolitikerInnen der Union und der FDP auch in Deutschland nach Erdgas zu fracken. Meinen Kollegen Christian Schautweth vom Tagesspiegel Background Energie und Klima habe ich deshalb gefragt, wäre Fracking in Deutschland eigentlich wirtschaftlich?
4: Also die Deutsche Rohstoffagentur beziffert die Reserven, die man mit Fracking erschließen könnte, auf 227 Milliarden Kubikmeter. Ganz grob vereinfacht ist das die Menge, die Deutschland in zweieinhalb Jahren verbraucht. Wenn man das über Jahre verteilt aus dem Boden holt, könnte das auf einem knappen Markt durchaus Entlastung bringen. Wenn die Gaspreise weiter so hoch bleiben... Was natürlich ein Albtraum wäre. Dann wäre Fracking in Deutschland auch wirtschaftlich. Bis gefrackt werden könnte, würde es aber dauern. Noch gilt aus Umweltschutz, insbesondere Wasserschutzgründen, du hast es gesagt, ein Verbot für diese Methode. Um das aufzuheben, müsste es erstmal politischen Konsens geben. Schwierig. Und dann die entsprechende Gesetzgebung. Dann würden einige Unternehmen wahrscheinlich Bohrungen vorbereiten. Das Ganze könnte aber Jahre dauern und dann ist das Gas unter anderem wegen des Imports von Flüssigerdgas und mehr erneuerbaren Energien, mit denen man Erdgas ersetzen will, möglicherweise aber schon nicht mehr so knapp. Und garantiert würde dann die Frage gestellt, brauchen wir Fracking überhaupt noch in Deutschland?
0: Aktuell aber ist das Gas hierzulande eben knapp. Und deshalb versucht jetzt vor allem Wirtschaftsminister Robert Habeck, wo es nur geht, Flüssigerdgas einzukaufen, sogenanntes LNG. Von wo inzwischen überall Flüssigerdgas zu uns kommt, wollte
4: ich wissen. Deutschland hat ja noch kein eigenes Importterminal. Flüssiggas, Flüssigerdgas bekommen wir bisher schon zurückverwandelt dann in gasförmiges Gas durch Pipelines aus den Nordseehäfen Rotterdam, Seebrügge und Dünkirchen. Was die LNG-Tanker dort für Europa anliefern, kommt aus fast allen bekannten Lieferländern, den USA, die inzwischen der größte LNG-Exporteur sind, aus Katar, aus Australien, aus einigen äh, afrikanischen und asiatischen Ländern.
0: Reichen diese Flüssigerdgaslieferungen für den Winter?
4: Tja, das ist die große Frage. Wie viel LNG reicht, hängt davon ab, wie viel Pipeline-Gas noch durch Nord Stream 1 aus Russland kommt, aus Norwegen durch Pipelines und auch noch aus den Niederlanden. Gazprom hat für Ende August einen Lieferstopp von drei Tagen angekündigt. Angeblich gibt es wieder Prüf- und Wartungsbedarf an einer Siemens-Turbine. Wenn Gazprom danach die Lieferung wieder hochfährt auf die Menge, die bisher durchkommt, dann gibt es im Winter wahrscheinlich keine sogenannte Gasmangellage. Dann können die Speicher weiter recht gut gefüllt werden. Es kann aber sein, dass Gasprom unter irgendeinem Vorwand weniger liefert oder auch gar nichts mehr. Dann sieht die Sache ganz anders aus.
0: Wie eng es wirklich wird, sehen wir wahrscheinlich erst im Oktober, wenn die Heizsaison losgeht und wir dann auch sehen, wie viel dann hoffentlich eingespart wird. Und das war es für diesmal mit dem Gradmesser. Ihr habt gerade übrigens die 50. Podcast-Folge gehört. Ich möchte mich jetzt deshalb mal ganz, ganz herzlich bedanken für euer Interesse. Und zwar bei euch, die ihr von Anfang an schon mit dabei seid, genauso wie bei euch, die ihr heute vielleicht sogar zum allerersten Mal reingehört habt. Wir würden natürlich auch sehr gerne wissen, ob euch das gefällt, was wir hier so treiben und vor allem, was wir noch besser machen können. Wir haben deshalb eine kleine Umfrage gebaut. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Es sind nur fünf kurze Fragen und für alle, die mitmachen, gibt es vier Wochen das Tagesspiegel E-Paper kostenlos. Es wäre toll, wenn ihr teilnehmt. Und außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Dann sprechen Klimajournalistin Annika Jöres und ich darüber, wo wir uns in Deutschland sehr viel besser vor Klimawandelfolgen schützen müssen. Den Podcast könnt ihr auf allen bekannten Plattformen abonnieren. Und wie gesagt, euer Feedback in der Umfrage wäre toll. Ich bin Ruth Ziesinger. Ich wünsche euch alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal.